0: Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma, pour une critique de film en solo. Bande annonce.
1: Qu'est-ce que tu veux là, toi T'étais pas déjà là hier Si, hier, avant-hier, j'ai enchaîné six nuits de suite. Tu vas jamais tenir à hein, ce rythme. J'ai peur qu'il me garde. Non, a pas. non mais c'est pas possible. Tu va trouver des solutions, puis tu peux prendre une infirmière à domicile, quelqu'un pour te faire le ménage. D'accord, c'est comme si j'étais ma grand-mère là.
0: Vous pouvez pas avoir un bout de soucis. Non, c'est pas possible, monsieur. Mais il y a Macron qui va parler, j'ai envie d'entendre, de c'est tout. Vous allez pas nous obliger à écouter Macron, vous n'êtes pas non plus un martyr. Je ne suis pas un martyr, vous trouvez ça normal vous, qu'on me tire dessus Non. À votre âge, à mon âge Je ne savez pas pourquoi vous battez, c'est pathétique. À mon âge de quoi la Fracture est un film de Catherine Corsini qui a été présenté au dernier Festival de Cannes en sélection officielle en compétition. C'est avec Valéria Bruni-Tedeschi, Marina Foyce et Pio Marmaille. Je crois que ça se passe dans un hôpital. Lila, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Tout à fait, ça se passe dans un hôpital. Alors, euh, on est dans une fenêtre temporelle très précise puisqu'on est fin 2018, donc euh, pré-Covid, mais euh, en pleine crise des Gilets jaunes. Et en fait, vont se retrouver dans cet hôpital. Alors, pas... pas que ces personnes-là sinon ce serait trop simple pour les services des urgences, hein, mais euh, Valéria euh, Bruni euh, donc qui joue un personnage de Raph, euh, qui est plus ou moins en train de se séparer de sa copine et qui a euh, glissé en essayant de la rattraper et euh, dans un élan de grande drama queen, mais quand même elle s'est bien exposé le coude, mais, euh, mais en tout cas qui se retrouve aux urgences. Euh, alors là on est sur une typologie personne euh, assez aisée alors on, on devine...
0: c'est étonnant pour Valéria Brunité et Desquiel voilà. qui joue plutôt d'habitude des ouvrières
1: Tout à fait <rire> donc enfin voilà elle est elle est exactement ce que peut incarner son image euh, mais on n'est pas non plus dans la grande bourgeoisie hein. on le vit c'est bon euh, voilà euh, enfin, on va, on va s'apercevoir un peu plus tard que c'est pas forcément non plus euh, hyper facile niveau argent, mmh. mais bon, il a pas, y a pas à se plaindre. Comment... Euh, et euh, qui va se retrouver entre autres personnes, donc avec des gens qui euh, reviennent des manifestations, euh, donc des gilets jaunes, euh, dont euh, Pio Marmay qui a été blessé euh, à la jambe euh, par un tir de, euh, de, flashball, de flashball, probablement. Voilà, ouais. je, je sais plus exactement. Euh, et euh, ça va être un petit peu, alors c'est pas une confrontation entre les deux mais effectivement euh, dans ce service des urgences euh, il va y avoir euh, cette mise en contact en fait ce mélange de tout un tas de populations euh, qui va faire ressortir euh, bah, les les préjugés qui peuvent avoir les uns sur les autres mmh. qui va pouvoir euh, faire ressortir donc, une fracture qui est sociale, une fracture de classe entre les différentes personnes au sein euh, des urgences, mais aussi plus globalement entre le peuple et le gouvernement, puisque bah, euh, effectivement, on est dans tout le questionnement politique vis-à-vis -vis de Macron, euh, c'est des personnes qui ne sont pas euh, forcément euh, très opposées les unes aux autres, qui ont des préjugés, qui ne se fréquentent pas, qui n'ont qui pas conscience les uns des autres dans leur vie de tous les jours.
0: J'ai l'impression que tu me repites, tu préfères que Fast Club oui. jeu.
1: <rire> mais, mais je vais y venir, il y, a, il y a quand même un aspect plus intéressant que ça, je trouve, euh, donc voilà, mais euh, donc, sur ces passages-là, il euh, y a des trucs un petit peu à la truelle, euh, mais quelque part, c'est pas bien grave parce que euh, le discours politique, bon, je pense qu'il est assez incontestable, il hein, euh, y, y a clairement euh, euh, une. Euh, voilà, alors, une une insatisfaction vis-à-vis -vis du, du gouvernement qui s'exprime de manière différente hein, chez les uns et chez les autres, mais en tout cas, je pense qu'on ne veut pas trop contester le fait que euh, les, le mouvement des gilets jaunes a mis euh, en avant une fracture, justement, en avec une élite politique complètement déconnectée. Euh, et on n'est pas... Enfin, voilà, de ce point de vue-là, il n'y a pas une opposition entre les différents personnages, dans le sens où euh, bah, le personnage... Enfin, euh, Raph euh, et, sa, et sa copine Julie, euh, elles, elles vont pas manifester, mais parce que je pense qu'elles incarnent aussi... Enfin, en tout cas, moi, ce que, par exemple, je peux être, qui est, je vois ça de loin, euh, je partage vaguement l'impression qu'il y a un problème avec le gouvernement, mais voilà, je m'investis pas, etc. Oui, parce euh, que c'est pas
0: forcément ton corps sociologique euh, de base. Quoi.
1: Voilà, et, et en fait, et à, à l'opposé, tu vois, as le personnage de donc, Yann le personnage de Pio Marmaille, qui euh, bah, lui est, est vraiment dans, dans une situation où on devine qu'il y a une certaine précarité, euh, donc lui il est routier, euh, pour lui c'est une catastrophe d'avoir été blessé parce qu'il euh, il pourra pas reprendre son camion le lendemain mmh. matin, euh, qui va se faire virer, enfin voilà. Et lui il ne veut pas, pas qu'on lui donne des antidouleurs, il veut, il veut juste pouvoir retourner au taf. Et euh, disons que la pression sur lui, euh, la pression sur lui est telle qu'il bah, ne peut même pas prendre sa propre santé en jeu. Alors que l'autre, bon, elle s'est cassé le coude, elle est dessinatrice, oui, elle, pas, elle risque de ne pas pouvoir bosser pendant, pendant euh, des mois, mais, euh, mais tu vois que ce pas les mêmes enjeux pour les deux. Ouais, ouais. Euh, voilà. Pourquoi est-ce que ce film, au-delà de ça, il est intéressant mais Parce que je trouve, le cadre, euh, donc ce cadre de huis clos, euh, mais huis clos avec beaucoup, beaucoup de gens, euh, c'est ce cadre des, du service des urgences. Euh, d'un hôpital et, euh, et c'est là-dessus que le film va vraiment réussir euh, à, à créer une tension à créer une ambiance parce que euh, bon, pour qui a déjà passé euh, une nuit euh, aux urgences alors moi j'ai pas connu une nuit aussi agitée que celle-ci je l'avoue <rire> mais malgré tout il y a ce sentiment de balossement c'est pas ce qui va nous arriver, on nous met un endroit, puis on en met un autre, on recroise des gens ici et là, il y a quelqu'un qui on se fait hurle. oublier des fois, on se fait oublier, il y a des gens Souvent. qui hurlent, il y a des gens qui insultent les infirmières, il y a des gens qui sont bon perturbés à divers degrés, mm -hmm. et, et ce sentiment de confusion est vraiment très présent dans le film, il me permet vraiment, en fait petit à petit, au-delà de ces personnages, on commence à, enfin il y a une... le personnage d'une infirmière qui prend de plus en plus de place au fil de la narration, qui euh, représente aussi bah, ce côté épuisé avec sang des, des hôpitaux. Euh... Je
0: vais citer le nom de l'actrice parce que je crois que c'est une vraie infirmière, donc je l'ai pas citée dans les têtes d'affiches. Elle s'appelle Aisatu ouais. Diallo
1: C'est ça, qui en fait était donc aide-soignante et qui bon là du coup est sur des tâches un peu plus techniques que ce qu'elle fait d'habitude sur euh, sur son travail, mais en tout cas effectivement c'est vraiment une volonté de, de Catherine Corsini d'avoir euh, une personne du milieu médical. Pour, pour jouer ces rôles-là. Et effectivement, bon, elle s'en se, sort très bien. Je ne sais pas du coup si je dois la définir comme actrice, mais en tout cas, euh, oui, elle est euh, bah, très convaincante et touchante. Et, euh, et, mais justement, on n'est jamais dans le forcing, on n'est jamais dans le retirer les larmes. Le seul, le seul truc vraiment poussé, c'est Valéria Brunette-Edèchi qui, qui est toujours en train de, de se plaindre, d'appeler sa copine, mais, <rire> mais dans un côté mais totalement burlesque. Hein. Mmh. C'est vraiment elle là, je l'ai, je l'ai, je l'ai <rire> Vraiment, enfin, c'est grotesque, mais, mais du coup, ça, ça donne ce côté un peu décomplexé au film euh, qui est pas totalement dans un discours, euh, enfin, qui, qui n'essaie pas d'avoir un discours politique austère et où à ce moment-là, effectivement, euh, on aurait sans doute un petit peu manqué de subtilité. Mmh. Euh, mais, mais voilà, il y, y a ce côté vivant et il y a cette confusion aussi qui fait que euh, dans les couloirs de l'hôpital, des fois, on perd les personnages, on les retrouve un peu plus tard, et, euh, et en fait, toutes ces fois successives, ils vont se croiser et apprendre à se connaître, hein, naturellement, hein. il y a de l'antipathie entre au début, il y aura de la sympathie à la fin, euh, mais avec ces, ces, ces couches successives, de... ils sont séparés, il leur arrive des, des aventures chacun de leur côté, enfin euh, ouais. dans l'hôpital, ben voilà, ça, ça arrive à créer un rythme, ça arrive à créer quelque chose qui est malgré tout assez, assez sympathique, et même si... Euh, bah, le, le, le discours que le film a raconté n'est pas forcément hyper original euh, bah, écoute, ça a le mérite quand même de s'atteler au sujet, euh, ah, un, okay. sujet un, un sujet d'actualité c'est assez rare qu'un
0: sujet d'actualité soit traité aussi rapidement euh, finalement dans le cinéma ça. français ça se fait beaucoup aux états unis tout mais à fait et que les,
1: les précédents films de, de Catherine Corsini si je ne dis pas de bêtises alors il y avait aussi en euh, côté peut-être politique, sociale, mais on était sur des films euh, d'époque mm -hmm. euh, donc avec beaucoup plus de, de recul enfin euh, voilà là on est dans quelque chose qui est quand même très enfin euh, qui a été un petit peu mis entre parenthèses avec le, le Covid, etc. Mais, euh, mais qui est quand même autant présent. Mmh. Euh, et, euh, et bon, c'est peut-être pour ça que le, le film, en fait, on pouvait peut-être pas attendre de lui qu'il prenne trop de risques sur son discours. Mais parce qu'il a bien réussi sa mise en scène, moi, ça a vraiment été une bonne surprise pour moi. Et j'ai passé un moment agréable. Et, et, euh, et voilà, je, je je sais pas si je peux le recommander complètement. Je, mais, mais en tout cas... J'y allais, je vais pas dire à en fait, j'avais pas vraiment trop entendu parler du film et je me disais, oula, ça, ça va être risqué là-dessus. Et finalement, bah, je trouve qu'il s'en sort euh, honorablement.
0: Bah écoute, moi j'avais un petit peu peur de, de ce côté euh, huis clos, mais en tout cas, tu me l'as bien vendu en disant qu'effectivement. Euh il y avait des retournements de situation une j'ai l'impression qu'il y a quand même un rythme assez, assez cinématographique. C'est ça,
1: et puis le côté un peu grotesque qu'il y avec le si en plus il y a des petites notes d'humour. Euh, voilà, qui, qui, bon, alors ça, ça fait pas toujours mouche, vraiment, vraiment, ah, elle hein, fait des tonnes, mais, <rire> mais quelque part, parce qu'elle en fait des tonnes, ça... Moi
0: j'adore Valéria Bruni, Tadiski, qui en fait des tonnes. Voilà,
1: et, <rire> et du <rire> coup, bah, hein. c'est quand même... <rire> T'as envie de foutre des claques, la moitié du film. <rire> T'as envie de lui dire « Mais ta gueule !» Mais, euh, <rire> mais, mais du coup,
0: c'est distrayant. Eh bah Très bien. Merci beaucoup, Lila. La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.